0: Lo primero, darte las gracias, Tony, por aceptar el directo en el día de hoy y por darnos toda la información que estoy seguro que vas a dar a, a toda la gente que nos esté viendo.
1: Gracias a ti por invitarme. Un placer estar contigo charlando y todo lo que pueda aportar, pues vamos a ello.
0: Genial. Y a, y a bueno, pues... Viendo
1: de ti, que, que eres un maestro,
0: me encanta y seguro que tengo que aprender muchísimo. Genial. Sí. Pues vamos a pasárnoslo bien, sobre todo. Bueno, para todos los que no seguís a Tony, Tony Lloret, bueno, creo que para los más conocidos dentro del ambiente del fitness o tus amigos te conocen como Toyo, ¿no, Tony? Así es. Eso es. Pues bueno, eh, a Tony, eh, yo lo conocí hace años cuando hizo su incursión como culturista. Eh, creo que además ahora me gustaría que nos hables de tu historia porque, bueno, yo te seguí en la distancia y. Además, con, con, con mucha pasión que te seguimos muchos porque pues, eh, fuiste un ejemplo para todos aquellos que asumen y dan por hecho que por encima de los 40 años no se pueden conseguir objetivos deportivos, no se pueden conseguir esa hipertrofia de la cual ahora tanto divulgas y que estoy seguro de la cual tanto aprendiste gracias a tu propia experiencia profesional y a partir de ahí toda la incursión preparando, asesorando a tanta gente. Eh, además, yo creo que todo lo que haces lo haces con bastante pasión. Hay algo que, que compartimos en común porque, bueno, yo he visto también muchos vídeos de ti tocando la guitarra, una máquina del virtuosismo. Y yo iba a ser violinista antes de... Me tuve que decantar entre el violino y, o la medicina y, pues bueno, tenemos eso en común. Y, y bueno, creo que luego ha llevado a la misma intensidad eh, tu estudio de, en, pues en, en todo lo que es el campo de, de la mejoría de la composición corporal, etcétera. Y bueno, me gustaría que te presentes para todos los que no te conozcan, vale nos, nos digas un poco cómo trabajas ahora mismo en las redes, donde tienes bastante trabajo activo, divulgación, con tu marca de suplementación, como, como preparador físico, y que nos cuentes un poco cómo te acercaste, pasados o rozando ya esos 40 años, al mundo de la competición, a, esta, a esos no sé cuántos kilos llegaste, yo te veía cada día, me acuerdo de esa época que... Casi rozaste o llegaste a subirlo a los 140 kilos y ahora ya me imagino ya estás en una fase más sostenible. No sé si llevas idea de volver a competir, pero bueno, háblanos un poco antes de que entremos en materia de, de ti y de esa incursión dentro del culturismo, Tony.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues nada, soy Tony Llore, me dedico a tanto a asesorías como también a formación. Tengo en club, tengo una formación ahí donde explico pues todo lo que sea a la hora de prepararte lo que sea, tu entrenamiento, tu orientación. ¿Y cómo progresar con lo que sería el entrenamiento de hipertrofia, sobre todo? Eh, lo que comentas de la incursión, bueno, a mí siempre me gustó entrar con cargas, siempre entrené, lo que pasa es que más de manera, pues digamos, recreacional, ¿no? Y fue a los 42 años cuando comencé a competir, 41, 42, estuve pues desde los 42 hasta los 44 y medio, pero el problema este que tuve en la hernia abdominal, pues, tuvo que dejar de competir. La verdad que sí, que que progresé muchísimo en muy poco tiempo, básicamente haciendo cosas que no es lo que se suponía que tenía que hacer. Yo, por ejemplo, no hacía básicos pesados, no hacía sentadilla, no hacía peso muerto, no hacía una serie de ejercicios que yo veía que a mí no me iban bien. Entonces, si yo detectaba que no me iban bien, ¿por qué los tenía que hacer? Lo mismo sucede con el entrenamiento. Yo entrenaba dos sesiones al día, de dos horas cada una de las sesiones, cuando se supone que no se puede entrenar tanto. La realidad es que sí se puede entrenar tanto siempre que lo hagas de una manera pues, progresiva. Sobre todo, tú sabes, Tony que el organismo se adapta a todo siempre que le des la dosis justa para que le permitas esa adaptación. Si tú vienes a entrenar una vez al día y automáticamente quieres duplicar tu entrenamiento, pues va a ser que no, va a ser que vas a acumular demasiada fatiga, vas a tener problemas. Pero si lo haces de una forma muy, muy progresiva, probablemente puedas. Aquí, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza y hipertrofia, el mayor problema en el que nos encontramos es la estructura. La estructura sufre mucho a nivel articular, tendinoso, sufren mucho las articulaciones. Entonces, una de, de las cosas que hay que evitar cuando realmente se quiere entrenar tanto, que no digo que sea lo mejor, pero es una de las opciones que hay. Cuando realmente quieres entrenar muchas, mucho tiempo, con mucha intensidad, hay que cuidar mucho los ejercicios, la selección, para que no se dañen las estructuras. Porque eso realmente va a ser lo que te va a impedir que puedas continuar entrenando. Nunca tuve ninguna lesión, gracias a Dios, porque una lesión significa eso, marcha atrás y volverás más fuerte, pero realmente ya has perdido tiempo y quizás a lo mejor si es una rotura, pues tampoco vuelvas igual. Entonces hay que tener también mucho cuidado con las lesiones. Y el tema del entrenamiento, lo que, lo que estaba comentando es, esto simplemente eso, hacía dos sesiones al día, yo veía que a mí me iba bien así, y lo importante es siempre hacer una progresión de cargas. Y evidentemente, cuando tienes un nivel avanzado, pues no vas a poder progresar en cargas ni todas las semanas ni prácticamente todos los meses, a no ser que te enfoques a progresar en cargas, a entrenamientos de fuerza. Cuando lo que buscamos es hipertrofia, esa progresión la podemos hacer aumentando lo que sería el volumen de entrenamiento. Y es básicamente lo que hacía yo. Aumentaba el volumen de entrenamiento pues con más sesiones, con más tiempo, con sobre todo técnicas de intensidad. Mis descansos eran súper largos, yo estaba dos horas en el gimnasio, pero la verdad es que los descansos eran muy largos. Ahora bien, cuando hacía la serie, pues también podía tardar en la serie dos o incluso tres minutos. Hacía bajadas de peso, hacía respaus hacía micropausas, siempre técnicas de intensidad con el fin de conseguir el máximo estímulo, pero sin tener que utilizar cargas demasiado elevadas que luego no me permitieran recuperarme a nivel tendinoso y articular. Esto, como digo, es una manera de hacer las cosas, no es la única, y de hecho yo no recomiendo el doble entrenamiento a nadie. ¿Sabes? si sí tengo atletas que lo hacen, pero yo es una cosa que no lo recomiendo. Es muy complicado, es muy difícil y no suele funcionar porque es, es complicado mantener tanto sin llegar a tener molestias, dolores y, y tú sabes ese tipo de cosas que, que nos dan a los culturistas porque quieren entrenar más y más y más. Así que es entrenar, Eso es. Tienes que entrenar en una manera muy inteligente, con mucho cuidado para no sobrecargar la estructura. Es básicamente el principal problema. Por ejemplo, el sobreentrenamiento un estado fisiológico de sobreentrenamiento real en culturismo es muy complicado llegar. a Atletas de resistencia, ciclistas, maratonianos, sí que es fácil que entren mm. en esa fase de sobreentrenamiento y luego para recuperarse, tú sabes, Tony, que pueden estar incluso meses. Sin embargo... Totalmente. Sin embargo, un culturista antes de entrar en una fase real, un estado real de sobreentrenamiento, lo que va a suceder es que se va a romper. La fatiga que está acumulando le va a hacer que la sincronización no sea correcta y por A o por B, pues alguna estructura falle. Bien sea un tendón, bien sea un músculo, pero muy fácilmente se va a romper. Realmente, el sobreentrenamiento en culturistas es más una acumulación de fatiga más que un sobreentrenamiento como tal. Entonces, lo que hay que evitar es, sobre todo eso, la fatiga a nivel estructura, porque a nivel sistema neurocentral y a nivel periférico, a nivel muscular, te vas a recuperar relativamente fácil. Además, cuando todo lo haces de una forma muy progresiva, se va a poder ir adaptando el organismo a ese estímulo cada vez mayor, cada vez superior, que le vas dando, siempre y cuando, como digo, se haga de una manera progresiva. Básicamente es lo que hice yo, olvidarme un poco de lo que decía todo el mundo que había que hacer y hacer las cosas que a mí me parecía que tenía que hacer, que a mí me iban bien. Primar el principio de individualización sobre cualquier otra cosa. Centrarme en lo que me iba bien, que realmente no es que me vaya bien a mí solo, va bien. Pero es una manera como tantas otras que hay. La hipertrofia se puede conseguir entrenando de distintas maneras. Y todas son útiles y no ninguna es mejor que otra porque va a depender del individuo, de lo que más le guste, lo que mejor le vaya... Son muchos factores que van a influir en que a ti te vaya bien una cosa u otra. Por eso es absurdo discutir sobre sistemas de entrenamiento, decir que este es mejor, que es mejor el otro, cuando realmente lo que tenemos que buscar es puntos en conexión que unan las ideas y que nos permitan entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, podemos hablar de cualquier sistema y podemos ver los puntos fuertes por los que puede funcionar el sistema los puntos débiles por los que quizá a lo mejor a largo plazo no es sostenible o a lo mejor está bien durante un determinado periodo, no para siempre, porque al final también incluso el mejor de los sistemas o el mejor de los entrenamientos llegará a un punto que no será útil porque, como sabes, el organismo se adapta a todo y necesitará de un estímulo distinto,
0: diferente. Eso es. Eso es. Y, Tony, eh, eh, la masa muscular yo creo que es uno de los componentes que a nivel médico en la literatura científica defiende cada vez de forma más robusta como la verdadera cápsula antienvejecimiento y como el verdadero eh, elixir de la eterna juventud y, y de la prevención de múltiples patologías asociadas al envejecimiento y de ahí que cada vez, en cierto modo, la medicina y muchos profesionales médicos como yo nos apoyemos en herramientas, estrategias, preparadores físicos con los que trabajamos de la mano o una nutrición que vaya adaptada a esa hipertrofia pero también eh, hay dos conceptos que me gustaría que pudieras diferenciar, que no tienen por qué ir de la mano, que al fin y al cabo los dos van a permitir que en la tercera edad exista mejor sostenibilidad y mejor salud, que es, por un lado, cómo fa eh, favorecer el crecimiento y la construcción, que es la hipertrofia, y por otro lado, la fuerza, la potencia, la funcionalidad de ese músculo, que en muchas ocasiones... Eh, tú lo sabes como culturista, puedes ver una persona de 110 kilos aparentemente hecho una bestia y no tiene por qué tirar tanto como una persona que hace crossfit de 90 kilos, pero los dos procesos son beneficiosos y tienen cabida y van en cierto modo de la mano. Al final yo creo, y esto lo he escuchado de muchos culturistas, si no tienes cierta fase de tu vida donde hace, generas el trabajo de fuerza y lo implementas no alcanzarás, digamos, eh, tu cenit de hipertrofia para llegar al estatus estético que quieres. Entonces, pero me gustaría que pudieras diferenciar eh, estos dos, estas dos variables y dos conceptos.
1: Sí, eh, realmente no, no pienso que sea exactamente así. O sea, si comparamos, por ejemplo... Un chico, una persona en la atleta de CrossFit con un culturista, evidentemente el culturista nunca va a hacer las cosas que hace la atleta de CrossFit porque el entrenamiento es totalmente distinto. Son adaptaciones distintas, también influye mucho a nivel cardiovascular, un crossfitero, es distinto. ¿no? Cada uno va a ser bueno en lo que eh, se especifica, ¿no? de forma específica, entrenando pues, unos movimientos u otros. En el caso del CrossFit o cualquier otro deporte, pues será más mejor porque es lo que entrena, por ejemplo. Eh, respecto al tema de la fuerza está muy ligada a lo que es la masa muscular. La fuerza como tal, tenemos que verla como una habilidad. Me refiero a que, independientemente de que puedas conseguir masa muscular, tú puedes aumentar la fuerza. Son cosas que están relacionadas, pero que no siempre van de la mano y no siempre una cosa es la causa de la otra. Por ejemplo, la fuerza la puedes aumentar sin necesidad de aumentar la masa muscular. ¿Cómo puede claro. suceder esto? Pues a nivel de adaptaciones de control motor, o sea, la mejora del gesto, la mejora de la técnica... También a nivel de de control motor, como decimos, son las neurales que te hacen que seas capaz de replicar ese gesto cada vez mejor a base de practicar el gesto, aunque no ganes masa muscular en un principio, vas a ser mejor y vas a ser más fuerte por la simple práctica del ejercicio del gesto. Eh, cuanto más eh, articulaciones entren en un movimiento, más implicación a nivel neural, a nivel de control motor, va a tener ese gesto en cuanto a fuerza. Quiero decir con esto que un gesto muy simple, por ejemplo, una flexión de codo, en la que solamente habría que flexionar el codo, el factor principal para la producción de fuerza va a ser el bíceps. Y, sin embargo, cuando entran muchas articulaciones, el factor principal para la producción de fuerza ya va a ser la práctica del gesto. Quiero decir con esto que alguien, aunque no tenga tanta masa muscular, puede ser muy eficiente en un gesto multiarticular, en un ejercicio multiarticular, porque tiene un gran control del gesto, lo ha practicado muchísimo, a nivel neural es muy específico con ese mm. gesto, y a lo mejor no tiene la masa muscular pues, de otra persona que ese gesto no lo hace tan bien. Pero simplemente porque no lo ha practicado. Si de hecho lo practicara, a lo mejor era la técnica... Lo que determina la, la fuerza es la cantidad de masa muscular, la sección transversal del músculo, por ejemplo. Imaginemos el músculo como una goma, si la goma es fina, tendrá una capacidad de fuerza X, pero si la goma es más gruesa, más dura, pues tendrá más... A partir de eso, eh. a partir de la fuerza, pues claro, es una habilidad. Entonces, si una persona está específicamente trabajando ese gesto, ese ejercicio, otra persona, por mucha masa muscular que tenga, si no lo ha practicado, no lo va a hacer igual de, de bien, de eficiente que esa persona. Eh, en cuanto, a, por ejemplo, conseguir, fuerza, conseguir hipertrofia a través de la fuerza, es que van de la mano. Es que van, son cosas que van de la mano. Sobre todo cuando eres novato, eres principiante o eres intermedio, que es la mayoría de personas... Entonces no hay ningún problema en practicar fuerza y gracias a esa práctica de la fuerza conseguir hipertrofia. No hay ningún problema porque siempre vas a estar avanzando, siempre vas a estar evolucionando. Claro. Sin embargo, cuando eres avanzado ya no es tan fácil progresar en cargas. Entonces ahí es cuando tenemos que que entrar otras variables para poder seguir añadiendo intensidad, añadiendo más estímulo cada vez, porque nos hemos adaptado al estímulo que le veníamos dando y no vamos a generar actuaciones de hipertrofia si no aumentamos el estímulo. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando el volumen, aumentando la cantidad de trabajo. Esto lo podemos hacer de muchas maneras, ya sea con técnicas de entrenamiento o si no teniendo más sesiones, por ejemplo, pero es, es verdad que la fuerza va muy relacionada muchísimo con la hipertrofia, sobre todo a niveles novato, principiante, intermedio. A partir de ahí ya la fuerza no aumenta tanto y, de hecho, los aletas de powerlifting necesitan hacer bloques de hipertrofia precisamente para eso, para poder aumentar la masa muscular y, de cara a, al siguiente macrociclo, pues, ser un poco más fuertes, gracias a esas ganancias de masa muscular. Porque en cuanto a adaptaciones, de control del gesto, control motor, la técnica, la tienen tan depurada que llega un punto que, para conseguir mejorar en fuerza, necesitan de más masa muscular. No sucede esto con novatos, intermedios y principiantes porque tienen más facilidad. Entonces, con el simple hecho de centrarse en aumentar cargas, van a conseguir también aumentos de hipertrofia.
0: Mm. Habla, has hablado de los diferentes estatus, eh, novato, la persona ya intermedia, la persona que puede llegar a ser profesional. Pero ¿cuántas son las personas que, que nos siguen y quieren iniciarse, independientemente casi de la edad, eh, Pues a los 20, a los 40, incluso a los 50 años o 60, ¿Cuáles serían tus recomendaciones en cuanto a la forma de, eh, de introducirse en el gimnasio? ¿Cuántos días? ¿Cuáles serían esos consejos que tú sueles dar a los novatos y que, que todos se han comido, todas las personas en cuanto al sobreentrenamiento, lesiones, sobrecarga? Porque llega ese momento, seguro que a ti también te pasó de tanta pasión, tanta dopamina que acabas sí o sí, creo que... Es inevitable no, no pasar por ahí, pero bueno, ¿cuáles serían eh, para esos esas personas que se inician los principales consejos eh, para que con paciencia vayan logrando de forma sostenible esa hipertrofia y esa fuerza paralela?
1: Sí, ya digo, si es una persona que empieza, el, la cantidad de trabajo que necesita es muy poca. O sea, ten en cuenta que de no hacer nada, hacer un poco ya vas a mejorar. Entonces, mucho. solamente con eso ya vas a mejorar, o sea, quizás dos sesiones a la semana, quizás tres. Una persona que empieza le interesa aprender a hacer los movimientos, los gestos, los ejercicios. Entonces, sería interesante una rutina de tipo full body que pudiera repetir los ejercicios dos o tres veces. Para eso, para mejorar los ejercicios, sin prisa, y ya solamente con ese pequeño estímulo de tres veces por semana, va a mejorar muchísimo. De hecho, es sería contraproducente entrenar más, porque probablemente la capacidad de recuperación no sea igual de buena de la de un avanzado, que pueden tener mucho. Bueno, que perdona un
0: inciso, eh, Tony. Eh, tú quizás no recomendarías eh, un típico crío de 22-23 años, va al gimnasio y le mandan una rutina de cinco días aislando todos los músculos desde el inicio.
1: No, no sería lo más óptimo. No digo que no pueda funcionar, pero no sería lo más óptimo. Sobre todo si, si el chaval no tiene ni idea de los ejercicios, yo optaría por otra distribución, una torso pierna, una full body, una empuje tirón pierna, que son distribuciones que digamos que cada día tocas más músculos entonces no eh, saturas demasiado uno, ¿sabes? Realmente lo otro también funcionaría pero no sería lo más óptimo. Es que ¿sabes qué pasa? Que un novato haga lo que haga va a mejorar. Entonces, a entonces incluso con esa rutina, aunque no sea lo más óptimo, pues también va a mejorar. Pero bueno, es lo que decimos, si buscamos la excelencia, pues podemos hilar más fino siempre.
0: Uh -huh. Y antes has hablado, y creo que también, creo que, no sé si tú a lo largo, de, por lo que has dicho, bueno, tuviste un control exquisito de tus sensaciones, te podías permitir entrenar dos veces al día, pero creo que uno de los grandes problemas dentro del deporte, y es verdad que quizá en otros deportes es mucho más acusado, yo que trabajo... Sobre todo, pues, por ejemplo, con gente de rango aeróbico, eh, rango endurance, ahí el sobreentrenamiento es brutal porque es que te pueden generar unos declives hormonales del sistema nervioso que puede acabar con toda la temporada, problemas gastrointestinales, porque es que la persona se queda sin reservas sin uno deprime, porque tienen que coger además picos de forma muy alargados en el tiempo, tíos con 60 kilos para subir el alpedüe, etcétera. Pero también se ve, evidentemente, eh, dentro del culturismo, yo creo que es mucho más grave el sobreentrenamiento nervioso porque al final un sobreentrenamiento muscular, dejas un descanso de una semana de ese músculo y vuelves a entrenar pero eh, ¿cuáles para ti serían eh, esos pequeños síntomas eh, o signos que eh, la persona tiene que estar atenta y que tiene que ser lo suficientemente maduro como para poner un poco el grito en el cielo y saber parar porque va a ser un paso hacia detrás para dar dos y eso creo que solo se aprende con el tiempo no sé si tú personalmente eh, ¿Llegaste a pasar alguna fase de estas o, o más o menos lo tuviste siempre controlado?
1: No, no lo tuve controlado. Uno siempre aprende de los errores. Yo sí que tuve mi fase de que mmm, llegaba al gimnasio y tenía que ver qué máquina hacía porque es que me dolía todo. Me dolía todo de a ver, qué, a ver qué hago hoy porque es que me duele todo. Hay que evitar eso. Hay que evitar molestias, dolores, hay que evitar que se acumule fatiga a nivel articular. tendinoso. Eso es lo más importante. Como bien has dicho, estos aletas de resistencia sí que entran en un sobreentrenamiento real. Una aleta de fuerza es muy, muy complicado que tenga un entrenamiento real, porque es que antes se va a romper. Antes de que eso suceda, claro. se va a romper. Cuando ya la fatiga se acumule demasiado, cuando no se empieza a recuperar, se va a romper o va a tener molestias, dolores de todo tipo. Entonces, para evitar, por ejemplo, eso, un síntoma claro sería cuando tienes alguna molestia. Es que no te estás recuperando y a nivel articular es la. la que más cuesta. Tienes que dar tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente no tiene un control de las cargas, no tiene un control del estímulo que está, que está haciendo y luego a nivel articular tendinoso no es capaz de recuperarse. Aquí en el culturismo pasa una cosa bastante curiosa que lo más importante, yo creo que tenemos claro todos, que es el entrenamiento. Sabemos que el entrenamiento es el iniciador de todo. Si el entrenamiento no sucede nada, por muy bien que hagas la dieta. Sin embargo, pesamos los gramos de arroz, los gramos de pechuga, de proteína, de hidratos, de grasas que ponemos, pero el entrenamiento no. En el entrenamiento la gente va, se machaca en el gimnasio, oh, qué viene entrenado porque ha salido reventado al gimnasio y se va a casa. Y el entrenamiento no se tiene ningún control. ¿Cuándo también se debería controlar? ¿Cómo lo puedes controlar? Pues bueno, tienes tus ejercicios en los que tienes que, digamos, superarte de sesión a sesión o cada dos sesiones. Tienes que apuntar lo que es tu volumen de entrenamiento, ver que vas aumentándolo ver que, aunque normalmente tus sensaciones de recuperación son mejores, entonces ahí puedes aumentarlo un poco. En definitiva, ver que estás progresando de alguna manera. Cuando empiezas a tener molestias articulares es que te estás pasando. Cuando empiezas a ver que te estancas y que no hay manera de progresar, es que quizá también estás en un estado de fatiga del cual no te estás recuperando y serían síntomas y alarmas que tendrías que tener en cuenta. ¿Qué sucede? Que casi nadie apunta a sus entrenamientos, casi nadie lleva un control, sin embargo, los gramitos de arroz sí que los pesamos. Pues no, es mucho más importante el entrenamiento y, curiosamente...
0: Bueno, yo creo que tú, de hecho, eres bastante escrupuloso con eso porque creo que además en tu Instagram has publicado tablas y pues eh, formas ¿no? para, para facilitar a la persona que puede ir apuntando su progresión, sus pesos y demás.
1: Sí, en, el, en mi perfil de Instagram hay una hay una tabla Excel automatizada que tú le vas apuntando lo que vas haciendo y te lo vas a sacar todo en tablas. Puedes apuntar también la recuperación, incluso tus horas de sueño, cómo te sientes, el nivel de agujetas... Todo lo puedes apuntar ahí y lo ves por gráficas cómo vas. Entonces tú comparas entre microciclos, entre semanas, comparas cómo va aumentando el tonelaje total, las repeticiones efectivas, las series que haces. Si ves que todo va ligeramente aumentando o, o se mantiene, pero tus sensaciones son mejores, pues también estamos progresando, nos estamos adaptando a ese entrenamiento. Si ves que de repente eh, suceden que empiezan a abrir microciclos en que el rendimiento no sube o incluso desciende, es un síntoma claro de que ya no te está recuperando y ahí puede que no tengas molestias ni dolores. Eso vendrá después, después de que intentes, intentes y, y no consigas recuperarte, es cuando ya vendrán dolores y molestias. Entonces, el tener ese tipo de control va genial. Tú ves que ya no te está recuperando, dices, bueno, me estoy entrando en un estado de fatiga del cual no me puedo recuperar, pues vale, a una pequeña descarga o bien bajas el volumen de entrenamiento a la mitad durante, por ejemplo, un microciclo, o bien descansas dos días, o, o descansas y entrenabas cinco días, pasas a una rutina de cuatro días, a entrenar cuatro, durante, por ejemplo, dos tres semanas, y luego vuelves a cinco. Hay muchas maneras de disipar esa fatiga. Pero básicamente uh -huh. es controlarlo. Si no lo controlas, no vas a saber. Tenemos un mensaje sesgado que... Viene de culturistas que usan fármacos que más es mejor, hay que entrenar a morir, yo progreso y si tú no progresas es porque no entrenas fuerte, cuando muchas veces no es así. Nadie está diciendo que, que este culturista que usa fármacos que no entrene súper duro, que es verdad, tienen que hacerlo así si quieren mejorar. Pero no todo el mundo puede entrenar así de duro. De hecho, quizás si no tomaras fármacos, a lo mejor no te recuperarías y ni siquiera progresarías. Eso es lo que mucha gente es. no se da cuenta y ese mensaje pues a veces no es el más adecuado. ¿Vale? El, el mensaje tiene que ser que tienes que controlar si te estás recuperando o no. Tienes que saberlo, tienes que controlarte. Aparte de conocerte, pues si lo notas, vas a tener un mejor control y vas a realmente ver en datos si estás o no recuperando todos los entrenamientos. Porque la mejor manera de saberlo es si se está dando esa progresión. Sabemos, como hemos dicho antes, que para progresar en hipertrofia necesitamos que se dé una sobrecarga progresiva, que puede ser a nivel de cargas, puede ser a nivel de trabajo, de volumen de entrenamiento, puede ser a nivel de intensidad, de cercanía al fallo. Y todo esto, los tienes en datos y lo estás viendo que está sucediendo, es que vamos bien. Si ves que esa progresión no se está dando incluso, se está eh, bajando el, el trabajo, estás empleando en marcas, es que algo va mal y tenemos que tomar acción.
0: Antes has hablado de cómo personalizaste, individualizaste dentro de toda la gama de posibilidades. Eso es lo que, lo que al final creo que refina... Al alumno para convertirse en maestro, ¿vale? En tu caso, para, para acabar haciendo esa, ese tipo de doble entrenamiento, etcétera. Y al final, es verdad que, como con la nutrición, también dentro del entrenamiento existen diferentes posibilidades. Y, por ejemplo, dentro del entrenamiento me gustaría que hables de. Eh, dos posibilidades aparentemente antagónicas, vale, como puede ser el entrenamiento Heavy Duty de Mike Metzer que luego eh, modificó un poco Dorian Yates eh, luego aparecieron otros sistemas que aparentemente pueden ser antagónicos como el eh, Multifiblas eh, 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 creo que es más, más acoplasmático, ¿no? que te permite un llenado más, con series muy, muy largas, creo que esto lo implementó este entrenador eh, que es Yugoslavo, ¿cómo se llama? Eh, eh, creo que lo... Eh, Milo Serce, exacto, porque he visto yo por eso bastante, seminarios de él y entrenamientos a otros atletas y demás, donde aparentemente es como todo antagónico y al final permites que el atleta llegue igualmente aparentemente a la competición, pero desde fuera al, a, la, a la persona primaria eh, puede inducir error, decir, ostras, ¿hacia dónde me voy? ¿A series gigantes donde voy induciendo una congestión, una vascularización a esa fuerza? Y pues me gustaría que puedas incidir un poquito en esas dos diferencias.
1: Bueno, realmente es que la hipertrofia se da o no se da, o sea, no existe hipertrofia, ah, como entreno con cargas más elevadas de repeticiones más bajas tengo un tipo de hipertrofia y si entreno con cargas más ligeras a repeticiones altas tengo otro tipo de hipertrofia, eso no es exactamente así, sí que es verdad que un entrenamiento a repeticiones más altas genera más estrés metabólico genera quizás una, un mayor llenado, un mayor hinchazón celular llamámosle hipertrofia, es algo pero esto es temporal, esto no dura, no dura nada a no ser que uses fármacos, ahí sí que puedes aumentar más el tiempo al final, la hipertrofia miofibrilar es la misma y se da siempre que las series se acercan al fallo. Sabes que por la rotaciones de motoras por la ley de Hineman, vamos reclutando unidades motoras, pues si utilizamos cargas ligeras a altas repeticiones, conforme llegamos a más repeticiones, se van agotando las fibras, se van reclutando las fibras blancas y, por lo tanto, las unidades motoras se reclutan todas y también todas las fibras. Eso tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, a nivel neural, si tú siempre usas cargas ligeras, no vas a poder reclutar todas las fibras blancas. ¿Por qué? Porque mientras claro. estás haciendo la serie, esa fatiga neural que, te, que estás teniendo durante la serie va a impedir ese reclutamiento total de las fibras blancas. Mientras que si utilizas cargas pesadas, esa reclutación total sí que se va a dar porque no llegas a una fatiga neural durante la serie, sino que desde el principio se reclutan todas las fibras de más alto umbral y desde el principio se inervan todas las fibras blancas y se trabajan todas. Con cargas ligeras a repeticiones elevadas, esto sucede poco a poco y probablemente, probablemente no, seguro. Lo que se ve en estudios es que no se termina de reclutar todas las fibras blancas en su totalidad. Sin embargo, esto se ve en estudios a corto plazo. ¿Qué pasaría si esa persona entrena siempre así, digamos a 15 repeticiones, y va reclutando las unidades motoras de tumbral? ¿Qué pasaría si continúa así? Pues que al final, por adaptaciones, esa fatiga neural cada vez se minimizaría más y al final terminaría reclutando las unidades motoras de y de todas las fibras, fibras blancas. Entonces, al final, la hipertrofia viene a ser la misma. Las dos maneras se si puede conseguir. Eh, y en cuanto a entrenamientos, eh, realmente podemos hablar de las ventajas e inconvenientes de uno. porque De uno y otro. Porque ambos tienen ventajas, ambos tienen inconvenientes, podemos hablar de ello, pero todos, de cualquier manera, se puede llegar a la hipertrofia siempre y cuando reclutemos todas las unidades motoras de alto umbral, siempre y cuando estimulemos todas las fibras blancas, que son las que mayor potencial de hipertrofia tienen. Y con los dos sistemas se consigue. También es cierto que, eh, digamos, que el en entrenamiento tipo milosalce, a más repeticiones, pues hay más estrés metabólico, lo cual... Puede ser beneficioso, pero igual que puede ser beneficioso, pues reclutar las fibras blancas desde el principio, utilizando cargas pesadas. Sí. Es que todo tiene sus, sus beneficios y, y sus contras. Los contras, por ejemplo, de, del entrenamiento heavy duty, digamos, un entrenamiento con muchísima intensidad, pues aunque a nivel tendinoso y articular, pues las patas, como digo siempre, las, las o sea la progresión de cargas tiene las patas muy cortas. O sea, si entrenamos, por ejemplo, siempre heavy duty y nos basamos en progresar siempre en cargas, Va a suceder una de estas dos cosas. La primera es que no puedas progresar en cargas porque no eres capaz de aumentar fuerza. Ya con punto, que tiene un límite la progresión sí. de cargas. Y la segunda es que te rompas intentando conseguir la primera. O sea que, ya digo que hay solamente esas dos opciones y va a pasar una de las dos sí o sí en un momento de los dos. Por eso, quedarte con un sistema únicamente no es una opción. De hecho, si te fijas, todo el mundo que abogaba y estaba enamorado del sistema heavy duty, ahora de repente, sí. a los 40 años, ya no pueden tenerlo así. Tiene que, entrenar, claro. tiene que entrenar de otra manera y aún así continúan progresando, porque se van a de otra manera y es que no hay ningún problema. Se puede entrenar de muchísimas maneras. Cuantas más herramientas tenemos, más lío tenemos en la cabeza y menos progresamos. Cuantas menos herramientas tenemos, más tenemos que buscar claro. las castañas para sacarle el máximo partido a esas herramientas. Cuando yo era guitarrista, yo daba clases a personas de prácticamente todo el mundo. Y había gente muy buena que venía y tocaba muy bien y de repente le decía, vale, ahora tienes que tocar solamente con dos cuerdas. Y así cambiaba todo. Aprendías a sacarle el máximo partido a las herramientas que tenías porque tenías que eh, buscarte la vida para hacer música y buena yeah. música con dos cuerdas. En el entrenamiento de hipertrofia sucede prácticamente lo mismo. Cuando vino la pandemia, yo me dediqué a entrenar con bandas elásticas. Eran las herramientas que tenía. Y con esas herramientas tuve que aprender muchas cosas. A nivel de estímulo, a nivel de biomecánica, a nivel de, de realizar mucho rizo. Entonces, el... lo que quiero decir es que cuando tenemos tantas herramientas, tantos sistemas de entrenamiento, lo que hacemos es confundirnos. No vamos con uno y, y lo seguimos durante un tiempo. Que va a ir bien durante un tiempo. Luego llegará un punto que a lo mejor no. No me gusta pensar en sistemas de entrenamiento porque es que no, no hablo de, de sistemas, porque lo veo, lo veo tan claro y, y, y tan lo que hace esto, lo que consigues con esto, lo que consigues con lo otro y es tan parecido al final que todos los sistemas son, son igual, o sea, si estimulas, si llegas al fallo, te acercas al fallo, da igual que hagas 20, 10, 8, 5 repeticiones. ¿Qué va a suceder si, por ejemplo, haces tus series a 5 repeticiones? No va a suceder nada, vas a conseguir un buen estímulo, vas a necesitar muchísimo descanso, porque a nivel articular, tendinoso te van a destrozar esas 5 repeticiones, y más aún conforme eres más fuerte. Yo, por ejemplo, eh, no podría entrenar a 5 repeticiones con ningunas cargas. Hoy he hecho, con Remo, eh, apoyado en Banco, como acuerdas de 60 kilos, 20 repeticiones. ¿Qué tengo que coger? ¿80 kilos para hacer cinco repeticiones? ¿Cuánto tiempo voy a hacer cinco repeticiones con 80 sí, kilos claro. con 48 años? ¿Cuánto tiempo? ¿Que voy a estar dos semanas? Porque la tercera yo me voy a romper. Eso sí, digo las tres. Ayer hice con Banca 140 kilos, hice... No me acuerdo si fueron 14 repeticiones o así. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tengo que hacer para hacer cinco repeticiones? Por Ponerme 160 o 170... ¿Cuánto tiempo voy a durar haciendo cinco repeticiones con 170 kilos? Eh. Es que no voy a durar nada. Entonces, el entrenamiento se tiene que adaptar. Cuando eres principiante, novato, intermedio, puedes y quizás debes... La gente lo dice, pero no, no dice el porqué. Ya te lo explico yo, Tony. El por qué es que tú puedes progresar en cargas en cada semana o cada mes. Y la carga que vas a utilizar no es fisiológicamente demasiado elevada. Entonces, vas a poder recuperarte del articular siempre y cuando tu técnica sea buena. como vas siendo avanzado ya va a costar más recuperarte de esas cargas tan elevadas y vas a tener que espaciar los estímulos, o sea, descansar más días. Si descansas más días, vas a perder eh, tiempo de estímulo, vas a perder entrenamientos, y quizá no sea lo óptimo. Quizá tengas que empezar a combinar sesiones o series, mejor dicho, como me gusta a mí hacer, series un poco más pesadas con otras un poco más ligeras. Pero ambas sesiones, mm. ambas series, que lleguen al fallo. Sí es cierto que cuando la carga es elevada, no es necesario llegar al fallo porque... Eh, la reclutación de motores del tumbral se da desde el principio, la carga es elevada necesitamos todas las fibras, se claro. todas una vez y sin embargo cuando la carga es más ligera pues sí que tenemos que llegar cuanto más cerca del fallo mejor para conseguir esa reclutación de la que estábamos hablando
0: Has hablado antes de un concepto que me viene al pelo para eh, pues bueno, para, para hablar de la siguiente pregunta que tenía planificado, que es el estrés metabólico, creo que es algo importantísimo, eh, de lo cual cada vez se, se habla más. Existe el estrés biomecánico, que indudablemente tenemos que llegar, pero necesitamos un estrés metabólico que induce una serie de reacciones inflamatorias compensatorias que necesitamos tras el entrenamiento, una serie de liberación de moléculas eh, mioquinas por parte del miocito, liberación incluso de, eh, del ácido láctico, que es necesario, a pesar de que aparentemente sea eh, negativo y hayamos hablado horrores del ácido láctico, compensaciones hormonales, y son necesarias debidas a ese estrés acotado que idealmente debemos intentar conseguir en todo tipo de entrenamiento, pero para la hipertrofia es crucial. Creo que desde ahí viene eh, pues, bueno, toda la base y el bagaje que te ha permitido escribir tu libro ¿vale? de restricción de flujo, ¿vale? que a mí literalmente me parece una pasada ¿vale? que incluso eh, pues, en pacientes eh, encamados y gracias al flujo de restricción se consigue un sostenimiento y una limitación de la sarcopenia tan peligrosa en to todo este tipo de pacientes, me gustaría que podamos profundizar porque, bueno, yo sé que eh, aquí has investigado muchísimo, me, me, me parece revolucionario y me parece, bueno, pues eh, realmente un avance que lo he visto sinceramente en algunos atletas, pero creo que está muy poco extendido. También me gustaría que nos puedas decir por qué realmente luego no se ve prácticamente en, en la realidad de culturistas, de preparadores, etcétera.
1: Sí, yo pienso que se va a ver. Es muy curioso. El, el estrés metabólico es que es, digamos, el gran incomprendido. Realmente no sabemos exactamente qué es lo que sucede, pero ya estamos viendo eh, bastantes cosas interesantes. El problema que tienen los investigadores a la hora de separar pues, las tres variedades principales del entrenamiento, que serían el, la tensión mecánica, que es la reina, sin ningún lugar a dudas, luego tendríamos el estrés metabólico y luego el baño muscular. Vamos viendo cada vez que el daño muscular es, es inútil, digamos que no tiene ninguna ventaja. Sin embargo, una pequeña parte de daño quizás sea bueno para señalizar a la gente de proteca muscular, para enviar ahí señales, pero no es eso de entrenar. Buscando objetos, buscando el daño muscular, pues no es lo más adecuado, ¿vale? el estrés metabólico sucede eso, que tampoco se puede separar de lo que es la tensión mecánica. El daño muscular sí se sí ha investigado en roedores, ha investigado en animales, les han producido daño, ahí no hay ningún problema en causarles daño, estiramiento y han visto que no, no da resultados de hipertrofia, el daño muscular por sí solo. La tensión mecánica está claro que sí, y el estrés metabólico, estamos viendo, como tú bien dices, que incluso en pacientes encamados evita la pérdida de masa muscular. O sea que algo sucede con el estrés metabólico que, digamos que, favorece, en este caso, la, el mantenimiento de la masa muscular, y en el caso de que lo con cargas, pues favorece lo que sería la hipertrofia. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que, que eso suceda? Pues, como tú bien dices, gracias a, a lo que son todas las, todos los metabolitos, las especies reactivas de oxígeno, lactato. El lactato pues, está muy, muy unido a lo que sería la producción de hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento, a su vez, generaría IGF-1, además de un, una mayor síntesis de colágeno, lo cual vendría bien, por ejemplo, a nivel de recuperación ya de la muscular y también de la estructura a nivel tendinoso también se ve con el estrés metabólico, con lo que sería el lactato, el aumento de la hormona de crecimiento. También se ve una mejora en la rigidez del tendón. Sabes que el tendón sufre básicamente dos tipos de adaptaciones. Una sería la rigidez y una sería el grosor. La sección transversal del tendón también crece conforme es necesario, pues a base de estímulos, de obligarles con cargas pesadas. Estas dos adaptaciones se dan principalmente con cargas pesadas. Sin embargo, cuando utilizamos cargas ligeras y, y restricción del flujo sanguíneo, también se da esta adaptación en cuanto a rigidez del tendón. El tendón, digamos que es mm, bastante elástico, entonces esa elasticidad no le permite eh, ejercer fuerza de una manera muy, muy eficaz. Sin embargo, si es rígido, va a transmitir la fuerza de una manera mucho mejor que si es, digamos, elástico, que, que perdería algo de, de potencia, de, de explosividad. Esta, esta adaptación se da también con restricción del flujo sanguíneo, gracias al estereo metabólico, principalmente al lactato, los aumentos de hormona de crecimiento. El IGF-1 también aumenta, aumenta la síntesis de colágeno y todo esto deriva también en aumentos de masa muscular, pero hay muchas, muchas, más, muchas más cosas que hacen que se aumente la masa muscular con, el, con la restricción del flujo sanguíneo. Tenemos, por ejemplo, esa acumulación de sangre que se da provoca un hinchazón celular, y ese hinchazón celular, eh, la célula tiene dos opciones, o te rompes o te adaptas. ¿Cómo se adapta? Claro. Haciéndose más grande. Entonces, el hacerse más grande ya prepara las vías, digamos, para esta hipertrofia. ¿Vale? Aquí, cuando con el hinchazón celular, curiosamente se ven las, las dos vías, anabólica y catabólica, se ven a la vez. Se ve la activación de la vía MTOR y también se ve la activación de la vía MPK. Digamos que la célula activa la MPK, pero también la MTOR porque necesita ese crecimiento. No se sabe exactamente si está a la vez o casi simultáneamente. No se sabe, pero bueno, se está ahí investigando. Esto se vio en un estudio de, de Siedman, creo que es, del año pasado. Precisamente lo, lo hicieron en diabéticos de tipo 2 porque la resistencia la insulina también ha mejorado también mejora la translocación de GRUD4 y ya hace que se mejore la sensibilidad de sí, la insulina. Si es que hay un montón de cosas que a mí me, me fascinó, por eso me puse a investigar tanto y digo, ¿cómo es posible que esto la gente no lo esté haciendo? ¿Sabes? Me sorprendí. ¿Y cómo es posible que no lo esté haciendo la gente? Pues... ¿Y, y, ¿Y cuál es la explicación para que ah, no? Hay... O sea, pues... Exacto. Mira, la explicación más sencilla es que eh, la gente está en el punto pues que estaba yo y que estamos todos, o eh, estaban todos. ¿Qué punto es? Pues mira, realmente los, los estudios Normalmente son pues, sobre personas que tienen lesiones, son con cargas muy ligeras. Entonces, el mensaje que se lanza es que la RFS es buena cuando no puedes entrenar con cargas pesadas. Utiliza el por sanguíneo uh -huh. cuando no puedes entrenar con cargas pesadas. Pero claro, yo, por ejemplo, veía los estudios y ancianos mejorando la masa muscular con RFS. Digo, vamos a ver, entonces no sirve porque es para ancianos. Vale, vamos a ver, si un anciano mejora la masa muscular gracias a la RFS entrenando con una rutina... Eh, yo creo, no, lo, lo siguiente, de 4x10, bueno, 4, en este caso 4x20 o 4x30, si esta persona mejora así, ¿qué lo voy a hacer yo? Entrenando como sé entrenar, estimulando como sé estimular y usando la RFS. Seguro que consigo mejores resultados. Y eh, efectivamente así fue. También tenemos varias cosas en lo que son los estudios. Tenemos que, por ejemplo, utilizan cargas muy ligeras, del 30, máximo 40% de un RM normalmente. Ahora ya están usando más cargas. Pero lo que, lo que vengo a decir es que se ve que incluso con cargas del 30% ya se iguala en cuanto a adaptaciones las que se dan con cargas del 70-75%. ¿Qué significa esto? Que usando RFS con cargas del 30% ya se obtienen adaptaciones que se dan con cargas del 70%. Esto también sería muy matizable porque, claro, siendo un poco más analistas, vamos a pensar que vale... El estudio dura dos meses. Con dos meses, tú con carga de 70% y RFS consigues las mismas adaptaciones que alguien que entrena a un atleta que entra con carga de 70-75. a Vale, dos meses. Pero luego ese 70% no te va a dar esas adaptaciones porque ya estarás adaptado a esa cantidad de estímulo, a esa cantidad claro. de estrés y tendrás que aumentar la carga. Pues eso es lo que hago yo, lo que explico en el curso de RFS, que es, digamos, más avanzado que lo que es el libro. Y lo que hacemos es aumentar carga tranquilamente yo recomiendo un 40% de la carga con RFS y a partir de ahí podríamos aumentarla más. De hecho, yo entreno con RFS como si no llevara RFS y el estímulo es muy brutal. Eh, lo que sucede con las personas, con la gente, es que piensa eso, que RFS lo asocia a cargas ligeras, lo asocia a un mal estímulo, no me quiero entrar con cargas ligeras, claro, pero es que tienes que entrar con cargas ligeras al principio, durante un periodo de adaptación y poco a poco. Puedes aumentar tanto el tiempo con RFS que en los estudios son máximo 20 minutos. Yo llevo dos horas la RFS, no tengo ningún problema. Yo y muchísimas personas. horas? Sí. ¿Dos horas? Sí, sí, sí. sí Yo llevo hasta dos horas e incluso más, sin ningún problema. Y entrenando con cargas pesadas, pero claro, yo llevo varios años entrenando con RFS. Bien. Entonces estoy muy adaptado. Pero vamos, al año por ahí ya podía entrenar tranquilamente. Y de hecho la gente que estamos en el curso, tenemos un grupo de Telegram y todo el mundo la lleva un montón de tiempo, la lleva con cargas elevadas y estamos todos encantados. O sea, es dejarte las bandas y, y entrenas diferente, ¿no? No te notas esa sensación. Porque añadir el, el estado de hipoxia es más estrés a, a todos los niveles. Entonces imagínate, yo que estoy adaptado a entrenar en un estado de hipoxia. Imagínate si voy sin, sin las bandas de RFS, pues el estímulo que siento, el, el estrés que siento es mucho menor. Entonces es, es diferente. Entreno, pues como, como si dijera, termino y no, no sentido el mismo trabajo, a, a nivel de trabajo, que el que siento con RFS. Porque estoy Imagino muy... que al inicio,
0: eh, al inicio, habrá quizá una, un, una fase de más dolor, ¿no? Porque, sí. claro, habrá un incremento de ácido láctico y la reacción nociceptiva debe ser pues claro mayor, ¿no? Hasta que se genera esa adaptación.
1: Sí, bueno, esto es curioso porque según los estudios no hay más daño muscular con RFS que sin RFS, o sea que es prácticamente igual. Ahora bien, los estudios están pues, con cargas del 30-40% y frente a cargas del 70-75. Si usamos RFS con cargas elevadas, sí que hay más daño muscular y sí que hay ese dolor, ese quemazón, de hecho es parte de, claro. es parte del estrés metabólico, es, es algo normal, es hinchazón celular, ese bombeo tan grande que sucede al principio. También hay que tener cuidado sobre todo en lo que sería la presión de, de la RFS. La gente tiende a apretar demasiado y no hay que apretar demasiado. Un punto que estaría correcto es en una escala del 1 al 10, una escala del 1 al 10, utilizar, por ejemplo, entre un 5 y el 6 para los brazos y un 7 quizá para las piernas. ¿Qué significa entre un 5 y el 6? Pues un 10 sería la máxima presión, sería la máxima oclusión y un 1 sería nada. ¿no? Pues una cosa que tú sientas que te aprieta, pero que no es en ningún momento doloroso. RFS es restricción del flujo sanguíneo. Los comento porque habrá gente que no lo no sabe y lo está sí, explicando. Sí, ¿Cuál sería la restricción del flujo sanguíneo? Entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Lo que venía diciendo de la presión es que básicamente es eso, no tiene que ser demasiado elevada. De hecho, es contraproducente. Si aplicas una presión demasiado elevada, no vas a entrenar correctamente. Justamente hace apenas unos días salió el último metanálisis, además es gratuito, se puede ver en Internet, y hablaban, buscaban ese metanálisis buscaban eh, cuál es la presión correcta y cuál es el trabajo correcto en cuanto al porcentaje de RM que se puede o se debe de usar. Y en ese metanálisis ya concluyen que una presión correcta sería entre 6 y 7 y concluyen que entre, hasta el 30% se obtienen los mismos resultados que con cargas del 70% o más y a partir del 40% de, de, del 1RM con RFS ya se obtienen mejores adaptaciones que con cargas de 70% o más típicas de hipertrofia. O sea que eh, también concluyen que entre, probablemente entre el 40% y el 60% del 1RM es cuando se den las mejores adaptaciones. 40% uh -huh. del, del 1RM equivaldría a hacer entre 24 y 27 repeticiones. Esto va a depender de cada uno de los atletas. El 35% del 1RM equivaldría, por ejemplo, entre 9 y 10 repeticiones. Lo abro para ver la comparativa. O sea, que unas 20 repeticiones sería lo ideal, entre 40 y 60. 60 serían, por ejemplo, 16 repeticiones. Son, son los rangos que muevo yo, pero se pueden aumentar más, lo que sería el porcentaje del 1RM, y conseguir pues, bastantes evaluaciones. No hay estudios, no hay demasiados estudios, con el 70%, por ejemplo, recuerdo uno... Eh, no hay muchos estudios que utilicen RFS con cargas más elevadas. Es que tampoco pueden haber esos estudios, porque para hacerlos claro. tendrían que coger a gente que ya está adaptada y hacer esos estudios. Porque probablemente si hicieran estudios eh, con cargas del 70% frente a cargas del 70%, el grupo de RFS, si no está adaptado, seguramente no podría recuperarse de los entrenamientos y tendría peores adaptaciones. Sin embargo, si cogieran a alguien que lleva tiempo empleando RFS con cargas de 40% o 40-60% y lo compararan, ahí sí que podríamos ver si realmente hay mejores situaciones o no. Pero, sí. Según este metaanálisis, todo indica que sí. Ya digo que esto de que cargas del 30% sean iguales, consigas los mismos resultados con RFS a cargas de 70-75% es muy matizable porque estoy seguro que si el estudio alargáramos a, por ejemplo, un año, a lo mejor a los tres meses o cuatro ya eso no se podría dar así. Tendrías que aumentar más el estímulo, bien sido aumentando la carga. O quizás también la presión. Pero la presión es mejor no jugar con ella. Una presión que te permita entrenar con comodidad sería más que suficiente. En cuanto a cargas, ellos dan en este metanálisis la, O sea, lo que comentan es que entre el 40% y el 60% de la carga serían donde se obtienen los mejores resultados. Eso equivaldría entre 16 y 24 repeticiones aproximadamente. Luego también, cuando se hacen los estudios, eh, lo, lo que se hace es... Si van al 30% de la carga... Esto serían pues unas 30 repeticiones. Lo que se hacen es, todas las series, hacerlas a 30 repeticiones. Realmente, esto cuando tú entrenas con el RFS, tu primera serie va al 30% de un RM, haces 30 repeticiones, descansas un minuto y si no bajas carga tu segunda serie ya no es el 30% de 1RM. Ya ha aumentado porque ya no eres capaz de llegar a las 10 repeticiones. A lo mejor haces 25 claro. o 24. O sea, ya ha aumentado. Y si haces tres series, en la tercera serie a lo mejor haces 20 repeticiones. Ahí ya estarías en un 45% de 1RM. O sea que realmente, aunque teóricamente tú pongas un, un, un 1RM, un 30% de 1RM real, tiempo, subiendo, claro. claro. la sensación percibida en cada, en cada serie va a ser mayor. Eh, resumiendo de la pregunta, porque me voy por las ramas, resumiendo y contestando la pregunta, básicamente es eso. Básicamente es también la negatividad de mucha gente de, de que a lo mejor no da una oportunidad, no hay gente demasiado abierta, piensan que lo saben todo y a lo mejor automáticamente hablas de esto y dicen, no, ah, eso no vale para nada o eso, o eso se usa pues cuando tienes una lesión. Es curioso que mucha gente que dice eso también dice, o si tienes algún músculo retrasado, pues usas el si sí, un... yo lo he escuchado. Es, es, es curioso, es una cosa que no termino de entender. Ah, si tienes un músculo retrasado la usas. Pues yo digo, por qué. Si no vale, no vale. Si tienes un músculo retrasado, no lo uses. Nosotros, ya te digo, en el grupo de Telegram somos muchos los que hemos hecho el curso, todos lo usamos y es que estamos encantados. Y es una cosa que no necesitamos. O sea, tenemos el por qué funciona, lo explico aquí. Aquí explico todos los mecanismos de por qué funciona a nivel fisiológico. Y luego, a nivel práctico, es que lo estamos viendo. Estamos viendo. Aquí, lógicamente, en el libro lo que hago es explicar lo que sería a nivel eh, que se ven los estudios. Sobre todo, me concentro en que haya seguridad, porque puede haber problemas. Por ejemplo, si tienes, si tienes varices, por ejemplo, no deberías. Si has tenido alguna enfermedad cardiovascular, tampoco deberías usar RFS. No todo el mundo puede. Tienes que estar sano para poder usar RFS. Hay que tener cuidado con eso. Aunque realmente no se han reportado trombos venosos, que es uno de, lo, de los peligros mayores que hay. Estudios... En teoría,
0: en teoría sí, claro.
1: En teoría sí, hay estudios en cuanto a seguridad. Hay, por ejemplo, encuestas, que son más de 2.000 personas las que realizan encuestas en Japón, porque allí lo usa muchísima gente, pues no se, ha, no se han reportado, o muy pocos creo, no sé si un par. Hay una lista muy grande, pero concluye el estudio que la seguridad es la misma, con RFS que sin RFS. O sea, que se dan la, los mismos percances. También te puede dar un trombo, puedes, en fin, puedes morir también entrenando sin RFS. Eh, se refiere a eso, que en teoría pues, tiene los mismos inconvenientes. Estamos hablando de usar el RFS pues, en recomendaciones normales, las recomendaciones que se dan en los estudios. Nosotros ya digo que usamos el RFS de una manera mucho más avanzada y siempre que estés hartado no hemos visto absolutamente ningún problema de ningún tipo, todo lo contrario, siempre sensaciones mejores y ya está. Es eso, dar una oportunidad a quien quiera y que no, pues, que no lo haga. Tampoco es cuestión de... De sí o no. Es que la gente es muy radical. O sea, o no vale o vale. No es cuestión de eso. Es cuestión de, quizás, te interesaría probarlo, pues a lo mejor en solamente 10 o 15 minutos que la uses ya vas a obtener mejoras. No tienes que usarlo todo el entrenamiento como hago yo y hacemos mucha gente. Por ejemplo, solamente con usarlo 10 o 15 minutos al final del entrenamiento de brazos ya vas a obtener mejoras. Hay una cosa curiosa, con el entendimiento con restricción del flujo sanguíneo, es que las fibras de tipo 1, que sabes que no tienen capacidad de hipertrofia apenas, pues con RFS sí que la tienen. Esto es un, mm -hmm. un, un dato curioso. Hay, hay un investigador que tiene varios estudios en este tema. Es Horn, es noruego, así que el nombre pues, es un poco raro, con la D, la ORS. La cuestión es que este investigador hizo un, un estudio en powerlifters de nivel nacional, o sea, eran profesionales, competidores, y con solamente tres sesiones de RCS ya se vio que las fibras rojas crecían, cuando realmente eso no tiene por qué suceder, y menos con tan pocas sesiones. Ese estudio causó bastante revuelo, desde 2018, y claro, era, la muestra era muy poca, porque era un equipo de powerlifting y realmente ellos tenían una programación estructurada y no podían cambiarlo. Estábamos hablando de atletas de competición, atletas de élite. No podían cambiar su programación, entonces lo único que hicieron fueron tres sesiones con sentadilla frontal y RFS. Y ya solo con eso ya vieron aumentos en la sección transversal de las fibras rojas. ¿Qué sucede? Que en 2021, en mayo, este investigador publicó su segundo estudio en esa línea y ahí ya se vio con total claridad que las fibras rojas crecen con el incremento con RFS. Y, y aquí es donde Schomberg, o Schomberg es que confundo siempre Brad Schomberg con, con Arnold Schomberg. Tú te sonará Schomberg, ¿no? Sí, sí. Es como el, como el, el dios de la música con, con una especie de dios de la hipertrofia, ¿no? Se, lo, <risa> se lo mezclan los dos. Pues, pues sí, Brad Schoenfeld eh, publicó en su Instagram que cuando tú quieres objetivos de hipertrofia deberías usar la RFS porque se ha visto en ese estudio de mejor se vio, que mejora la hipertrofia en las rojas y cuando queremos hipertrofia, cuanta más mejor. Si podemos estimular la hipertrofia en las rojas, pues mejor que mejor. Esa publicación está de mayo, cualquiera puede, es de mayo, cualquiera puede verla yendo al perfil de Brasil, mayo 2021, la va a ver ahí, va a ver el estudio, que lo puede buscar también y su recomendación. No es que lo diga yo, es que lo dice él. Uh -huh. Hablando de
0: hipertrofia y mira te voy a preguntar lo mismo que le, le hice en el último directo que, que, que hice con, con Jimmy y con Sergio Dufors eh, y me respondió de forma muy graciosa eh, Sergio Dufors pero a ver eh, con todo lo que cuesta eh, crear masa muscular con todo lo que implica hay que comer mucho hay que sufrir mucho y aún no existe el concepto de llegados eh, a la época de definir de intentar bajar el porcentaje de grasa eh, hay que cambiar el sistema de entrenamiento y yo creo que también cada vez son más los preparadores que de forma muy robusta y de forma muy definida aseguran que sí puede ser hasta el último día, incluso aunque estés sin carbos, etcétera otra cosa es que buscan las alternativas para descansar más, para alejar quizá las, las sesiones, pero hay que seguir entrenando pesado, incluso aunque estés en déficit calórico, quizá a lo mejor puede hacerse alguna salvedad, no sé, alguna semana o esto... Eh, incluso por el estatus mental, me decía Sergio Dufor que una persona que tiene que subir a una tarima vale, o una persona que se tiene que sentir eh, bien para hacer una sesión de entrenamiento tiene que también generar esa implicación neuromuscular y verse capaz de seguir generando eh, ese entrenamiento pesado. No sé tú qué piensas de cara a esa definición donde tenemos que evitar el catabolismo como sea.
1: Sí, Sí, sí muy correcto, siempre lo digo. En definición lo más importante es la recuperación. Eh, en lugar de decirte que no se debe cambiar el entrenamiento y ya está, te voy a decir los motivos cuando tú llevas un tiempo con un entrenamiento estás completamente adaptado a ese entrenamiento entonces si tú vas a definir, vas a quitar calorías y cambias además el entrenamiento vas a perder todas las adaptaciones que tenías a ese entrenamiento anterior vas a empezar con otro a generar adaptaciones nuevas y, además, la, la vas a hacer, lo vas a hacer en un estado de dieta hipocalórica, o sea, sin recursos energéticos. ¿Qué sucede? Que te va a costar muchísimo más hacer esas adaptaciones y ahí probablemente pues incluso pierdas masa muscular, aunque eso vendrá de menos por, otros, por otras cosas. Lo que quiero decir es que no debemos cambiar el de entrenamiento. Sí podemos, y debemos, y seguro al final lo haremos, reducir lo que sería el volumen de entrenamiento. También en algún punto podemos reducir la intensidad. ¿Qué significa eso? No significa que no tengamos que entrenar duro, que entrenar fuerte, que entrenar cerca del fallo. Pero si estamos en una fase de, de, de hipercalórica, fase de volumen, y estamos comiendo mucho, y a lo mejor a, hacemos varias series muy, muy cerca del fallo, pues una dieta hipocalórica, en una fase de definición, esas series tan intensas, pues tienen que disminuirse. ¿vale? Tienen que disminuirse la, la cercanía al fallo ligeramente, por lo menos en, a, en algunas series. Siempre sería, desde el punto de vista eh, interesante, mantener alguna que esté muy cerca del fallo, sobre todo en multarticulares, con el fin de reclutar todas las fibras motoras, todas las fibras, porque si digamos que bajamos la intensidad en exceso, van a haber unas fibras que no las vamos a estar reclutando. Y esas fibras son las que vamos a perder, probablemente. Van a intervenir más detalles a la hora de perder masa muscular, que sobre todo vendrán relacionados con nuestra recuperación. Cuando nuestra recuperación empeore y nuestro volumen de trabajo sea superior a lo que es la recuperación, ahí es cuando vamos a empezar a perder masa muscular, porque no vamos a ser capaces de aplicar esa intensidad mínima necesaria para mantener esas ganancias. Y es ahí donde probablemente se pierda masa muscular.
0: Pasamos eh, ahora del entrenamiento. Me gustaría que entremos, eh, no tan profundamente, pero en el área de la nutrición. ¿Vale? Eh, al igual que en los últimos años, eh, pues bueno, como tú bien has dicho, cada vez descubrimos más de forma fisiológica lo que ocurre en los diferentes sistemas de entrenamiento. En el área de la nutrición creo que también hay mucha confusión, ¿vale? O sea, se ponían más fuertes los futuristas, yo creo, y salían a competir con puntos hace 20 años mucho mejores que actualmente, ¿vale? O sea, que no lo harían tan mal sin tantos estudios y yo creo que en muchas ocasiones tanta profundidad y tantos estudios pueden confundir eh, a muchísima gente. Y me gustaría que, 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 me, que, que me contaras, ¿vale?, bajo tu experiencia, herramientas que en los últimos años cobran mucho auge, ¿vale?, como puede ser el ayuno intermitente, como la restricción de carbohidratos, cetosis, donde mucha gente argumenta que se puede hipertrofiar. Yo creo que evidentemente, tal y como has dicho al inicio, con dos sesiones de entrenamiento un novato me mejora, pues si tú te pones a entrenar con ayuno intermitente y hasta en cetosis al inicio por adaptación, ya se encargará el organismo de, aun sin hidratos, hipertrofiar. Pero hablando de forma madura y llegados a esos puntos, no sé tú qué opinas, yo creo que otra cosa es que puede encajar el ayuno y la cetosis a lo largo de, una, de un año de preparación, donde hay que generar descanso intestinal, donde tenemos que generar pues un descanso metabólico, etc. Estas herramientas, que son herramientas, pero hablando de hipertrofia pura y dura, tú con tus atletas y contigo mismo, ¿qué me podrías decir pues del ayuno y la cetosis hablando puramente de la hipertrofia?
1: Eh, realmente, eh, esto lo estaba hablando con Mark de Elite Fitness en, en el podcast, yo realmente, eh, a mí no me gusta, pero yo sé que se tiene que poder conseguir, o sea, el organismo se adapta a todo. O sea, si tú siempre haces ayuno, incluso en cetosis, pues llegará un punto que estarás adaptado y podrás conseguir masa muscular, incluso con un nivel bastante avanzado en esas condiciones, siempre y cuando haya superávit calórico que es una de las bases necesarias para la masa muscular a partir de cierto nivel. Digamos, si tú consigues un superávit pues da igual que lo hagas con cetosis y con ayunos. Yo, sí, pienso, claro. yo pienso que el organismo se va a adaptar. Ahora bien, ¿es lo más óptimo? Pues no, lo sé, yo pienso que no. Yo pienso que no es lo más óptimo. Pero, sin embargo, soy consciente de que una persona que lleve en cetosis eh, mucho tiempo porque le gusta el keto, le gusta comer así, le gusta hacer eso, le gusta hacer ayunos, mientras que haga el superávit es que soy consciente que estará adaptado y es que va a mejorar, porque estará adaptado. Ahora bien, tú, por ejemplo, a, a alguien como, como a mí, me quitan los carbohidratos, es que lo matas, yo no te levanto ni la mitad, o sea, tal cual, porque me, estoy súper adaptado a, a la guía glucolítica, estoy súper adaptado a los carbohidratos, yo no podría, pero claro, una persona, un atleta, incluso, que se ha adaptado, yo pienso que no es lo óptimo, pero yo creo que se tiene que poder, lo que sí que se ha visto es atletas que, que utilizan bastantes carbohidratos, quitarlos y que sea eso el desastre, eso se ha visto. Eso se ha visto, por ejemplo, en estudios en ciclistas, lo he visto. Se ha visto así que es imposible. Claro, pero es que no está adaptado. Ahora bien, en cuanto Es a... que no está adaptado,
0: claro. claro. Es que yo creo que muchas veces las conclusiones se sacan a las cuatro semanas del rendimiento. Si llevas 30 años comiendo hidratos desde que tenías nueve años, se los quitas. ¿Dónde usas las cetonas? No, no te mueres. Es totalmente, totalmente de
1: acuerdo. Es lo que te decía incluso con lo de la RFS. Es que, claro, ahora está igual, pero si continuas no va a ser igual. Y aquí pasa igual, es lo que estoy totalmente de acuerdo. Si una persona está hartada, no creo que tenga ningún problema en ganar masa muscular, siempre y cuando haya ese superávit calórico que es necesario. Pero si, si hay superávit, da igual que haga ayuno, que, que haga cetosis, que, que haga lo que quiera. Si entrena bien, que también es muy importante, porque no es solo cuestión de dieta. Es que el entrenamiento es importante y, sobre todo, cuando más nivel tienes, más importante es. Porque al principio es muy sencillo, cuando eres novato principiante es muy sencillo, pero conforme coges claro. nivel, pues es mucho más complicado.
0: Y hablando también de nutrición y otro de, bueno, otro de los paradigmas que también van entrando mucho dentro de la medicina deportiva y que cada vez se implanta más en el público en general, que es la dieta vegana. Eh, que me que tienes, no sé si tienes experiencia, has llevado aletas veganos, ¿qué consideras? Existe mucho debate en las redes acerca de si alguien vegano realmente puede llegar a conseguir el mismo estatus asumiendo que pudiera comer las mismas calorías, los mismos. yo pienso que sí porque al final eh, la adaptación como tú bien dices, si existe una buena distribución de macronutrientes, de calorías, va a existir pero aún sigue existiendo mucha gente que te dice, ¿y por qué ningún culturista ha sido vegano? Vale, me gustaría que, que, que nos puedas ilustrar eh, con este tema.
1: Ese es el típico argumento, ¿no? Entonces, ¿por qué no está como como, como este como Ronnie Coleman con, con la banda del grupo de Pero a ver, tú estás como Ronnie Coleman. No, entras, no, estás como, con la no, yo pienso que totalmente. Puede ser culturista, puede ser grande, puede hacer lo que quiera siendo vegano. No veo ninguna limitación. La única quizá es que a la hora de, de comer, pues debido a la cierta de fibra, quizá cueste un poco más. Pero vamos, tendrá sus recursos también y lo conseguirá. Es cuestión de entrenar bien y el Y da igual si es vegano o un Da exactamente igual. Por lo menos eso pienso.
0: Eso es. Eh, la otra pata, eh, suplementos, ¿Qué, ¿qué suplementos? Y me gustaría que pudieras ir pasando, ¿vale? Un poco desde el novato, ¿vale? Eh, donde yo pienso que con qué coma va a haber adaptación, como tú bien dices, pero llegado a ese punto, ¿vale? Donde necesitamos ir mejorando, ¿cuáles serían los suplementos que bajo tu criterio aconsejas pues a esa persona que ya lleva ni medio, dos años y ya quiere tirar quizá de los básicos o, o quizá de los suplementos novedosos aparentemente que aparecen en los últimos años, yo creo que al final siempre se vuelve a los básicos, pero bueno ilustranos un poco de cuál, cuál es le, el arsenal de suplementos con los que sueles trabajar y más te gusta usar
1: A mí realmente podemos distinguir categorías de suplementos, por ejemplo los que mejoran el rendimiento los que mejoran la recuperación y los que mejoran el descanso. Yo me centraría en los que mejoran el rendimiento, que son los que, los que suelo pues, mandar en circunstancias que veo que puede dar un plus. Ya no solo a nivel de rendimiento, sino a nivel también psicológico. Estar con su alimentación pues, es un plus para hacer las cosas mejor y además que funcionan. Realmente lo, los suplementos que yo mando funcionan sobre todo en el tipo de entrenamiento que también mando, que es más a altas repeticiones, más con muchas sets, muchas metropausas. Es un entrenamiento, pues... Eh, bastante glucolítico y de demanda a nivel neural también pues bastante elevado, porque como decimos son series más largas que hay más fatiga neural en ese tipo de series y también hay, hay más, más hidrogeniales, necesitamos quizás suplementos como beta-alanina, como citrulina malato que mejora el ciclo de Krebs y también por supuesto creatina, entonces los que yo mando normalmente son esos tres, solamente sería cafeína por supuesto, pues si te va bien que no entrenas por la noche, cafeína en plus, luego creatina, beta y citrulina malato y ya no... No se lo manda nada más. O sea, la suplementación, en cuanto a mejor rendimiento, me gusta combinar los tres. Me gusta, si es posible, combinar los tres y darles tiempo. La beza por ejemplo, necesita tiempo. se si ha visto que para, para rellenar los depósitos de carnosina quizás hagan falta cuatro meses y a dosis de cuatro gramos. Yo, realmente, suelo mandar un poco más de, de dosis para rellenarlos un poco antes y luego, si el letra está mucho tiempo, pues podemos disminuir la dosis, digamos, a la mitad de lo que sería la beta-alanina. Se supone que en cuatro meses, a unos seis gramos, ya están más o menos rellenados los depósitos. Además, es ahí cuando más efecto va a hacer, cuando más rellenados están. Y a partir de ahí, cuando ya están llenos, pues podemos bajar la dosis. Los niveles elevados de carnosina, además de mejorar la función, aguantar más la resistencia, también reducen, digamos, la fatiga neural y cuando se entrena con RFS, pues sería un punto interesante. La L-carnitina puede ser útil, de hecho lo es, a nivel de fatiga neural, también la reduce, sobre todo el ALCA, la carnitina reduce la fatiga mm. neural, mejora la función cognitiva. Lo que pasa que ya son suplementos más específicos que yo realmente, yo sí los uso, pero yo lo que es mandar, mando los básicos. O sea, para mí es creatina, beta y malato, que están además en el pack -toyo de, de Eugenics, están ahí los suplementos que yo suelo usar. También me gusta, por ejemplo, usar ciclo de en fases de volumen, digamos, porque,
0: eh, durante, durante Mira, sí, perdona, Toyo. Eh, mira, ahora que has dicho esto. O sea, eh, y yo sé que, mira, hablando antes que estuvimos hablando del protocolo de Milos Sarcep, eh, de hecho, yo recuerdo, en 2013-2014 hubo unos suplementos de la marca VitoVest eh, eh, con la cual yo colaboro, que era pre-training, intra-training, post-training, que era una barbaridad. Ya solo los suplementos te costaban 250 euros para 14 días, con una barbaridad de suplementos y con un intraentrenamiento que era salvaje, o sea, yo creo que te generaba unas hiperglucemias si y te hacía orinar, si no eras muy experimentado, porque claro, el organismo no aguantaba esas hiperglucemias, pero buscando esa hiperemia, buscando esa vasodilatación, la producción de óxido nítrico, y yo creo que hubo una, una tendencia unos años donde la gente estaba más tiempo preparando el intraentreno con unos cementos de, de principios activos que es que luego lo veías a la media hora meándose encima, porque es verdad, al final claro, o sea, habían unos cambios osmóticos en el organismo brutales, ¿qué, qué nos podrías decir de ese entrenamiento intraentrenamiento? ¿Qué sueles tú recomendar? ¿Qué, qué, qué principios activos? Um,
1: bueno, el entrenamiento, ese entreno, pues sería con ayudas exógenas estaríamos hablando de uso de insulina para que no se produzca esa epidemia que es que no vas claro. a poder entrenar directamente, eh, se si usa insulina y además pues todos los elementos pues cobran más digamos más importancia son están mejor transportados al interior de la célula junto con la glucosa y entonces ahí hay más beneficio aparte que con ese tipo de protocolo lo que se consigue de alguna manera es eh, hinchazón celular o sea llenar la célula de, 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 de agua de líquido de glucógeno y eso tiene varias ventajas eh, lo que estábamos hablando antes o la célula o se rompe o se adapta entonces lo que va a hacer es adaptarse también lo que sucede es que con los hidratos se mejora la liberación del calcio y la mejor contracción y el estímulo es mayor gracias a esa mayor contracción. Hay, hay varias cosas ahí. ¿Vale? También, por ejemplo... Lo que es la congestión, lo que es esa congestión, hace que las fibras blancas se recluten antes, porque las rojas están tan congestionadas que no, no son capaces de, de contraer bien. Eso hace una mayor reclutación de las blancas. Es como lo que sucede con RFS, lo que pasa es que no hay que usar todos esos suplementos y tampoco ayudas exógenas, ¿va? prácticamente igual. Solamente con el RFS, pues igualaría un poco eso. Esto pues, habrá gente que le irá bien, habrá gente que le va No es una cuestión de... De, de opinar, ¿no? eso Hay mil cosas, hay mil, mil caminos. Tú tienes que elegir el que mejor te vaya. Habrá gente que con esa, esos protocolos habrá progresar mucho y habrá gente que no lo funcionará y tendrá que hacer otro tipo de protocolos, otro tipo de cosas. Pero vamos, yo pienso que ese tipo de suplementación, pues tan, tan extensa y demás, pues ya se aprovecha solamente con el uso de ayudas exógenas. Eh, por mm. ejemplo, hay muchos suplementos que realmente pueden ser beneficiosos y lo son, pero claro, el, lo que es el el nivel de, digamos, de, de ayuda, lo que va a suponer, es, es tan poco que a mí no me merece la pena mandarlos y a veces incluso usarlos. Vale, yo prefiero suplementos pues, que digamos que sí que tienen más evidencia, sí que sabes que, que te van a ayudar. Ahora bien, te van a ayudar, tú haz bien tus series, acércate al fallo, recupérate bien, descansa bien. Es que eso es la base. Si eso no está bien, pues la suplementación tampoco va a ayudarte. La suplementación es la punta de la pirámide, es la guinda del pastel. Si lo haces todo bien tienes ahí la que te va a dar esa ligerísima ayuda pero que se va a notar si lo haces todo bien y además eso es, es un plus pero estamos hablando de la guinda del pastel la base de la pirámide sería el entrenamiento luego otra serie de factores de alimentación el descanso y luego la guinda del pastel pues sería la suplementación.
0: hablando de esa pirámide eh, yo creo que bueno en, en los inicios no solo en el culturismo sino en cualquier área deportiva yo creo que evidentemente guiado por la pasión y por la pulcritud que tiene cualquier persona que quiera hacer bien las cosas, intenta llevar todo al detalle y creo que por lo que pasa cualquier persona con años de trayectoria, es perder de lado algo que te enseña la madurez, que es la importancia de las emociones, la importancia del descanso, la importancia del entorno, cuántos atletas, deportistas, futbolistas, culturistas han tenido épocas en las que aparentemente estaban más obcecados con su objetivo y no conseguían eh, ese último punto de pico de forma, de estética, de rendimiento, eh, y se escapaban áreas que aparentemente buscas en la ciencia y no encuentras, pero que te enseña luego la madurez de la vida. Pero bueno, eso también ocurre en la música, ocurre en cualquier área profesional de la vida, que luego en realidad la fisiología sí la explica, porque ahí están moléculas como el cortisol, como el catabolismo, la inmunosupresión que se produce en el pico de forma, ¿vale? Pero es una herramienta que creo muy importante, que creo que, y solo se aprende con la madurez. Eh, ¿Pero qué me podrías hablar de, de, de ese punto tan olvidado y, y tan despreciado, sobre todo en los inicios por parte de, de un deportista? Eh, te
1: refieres, pienso a minimizar el estrés, ¿no? que es muy importante. Quizás esa obsesión de querer tenerlo todo tan, tan, tan mil, claro. milimétrico te va a perjudicar, oh, no todo el mundo, no todo el mundo. Pero sí, en el largo plazo seguro, porque ¿hasta cuánto hasta cuándo vas a poder estar eh, tan milimétrico, claro. tan, tan aislado en tu mundo? ¿Hasta cuándo vas a poder estar? Eso no es sostenible. No es sostenible. Y muchas veces, incluso en por lo menos en culturismo, el mismo estrés hace que tu cuerpo empeore. Tienes que relajarte. Yo yo sabía bien a competir porque es que me daba igual. Me daba igual todo. Yo si estaba más grande y mejor aspecto, yo ya había ganado. A mí lo que sucediera ahí en la escenario es que me daba igual. Y eso me hacía salir bien. Yo era de los más rajados ahí arriba. Pero me daba un poco igual todo. O sea, liberarte del estrés es, es muy importante. Ya digo que influye muchísimo. Y más aún en la cabeza de un culturista que es pues sinceros, es un poco... Entonces no te, ves, no te ves bien, y no sé qué, mira cómo no estoy bien, te mando a preparador, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Que no me veo bien, estoy aguado, no sé qué. Tranquilízate y pasa de todo y verás cómo te vas a ver mejor. Es que, ¿sabes? El estrés, el estrés. Ya te digo, yo en mi caso, pues, que me daba igual. Ni siquiera tenía preparador, o sea, había mis competiciones, que me daba igual. ¿Ah, no? ¿No, o sea, ¿no tuviste preparador? Yo tuve el, la primera competición, primera temporada, est estuve con Ramón González, pero luego ya iba por mi cuenta. O sea, toda mi progresión, oh. la mayor progresión,
0: la hice por mi cuenta, yo no tenía ningún preparador. Yo me veía al espejo... A... ¿Y eras capaz de tener objetividad sí. contigo ante el sí. espejo ¿Qué? ese criterio?
1: Yo pienso que sí, o sea, yo pienso una cosa. A ver, tú eres preparador y tú no sabes hacerte cuatro fotos y valorarte. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué gente... No, es que yo necesito... Bueno, yo me hago cuatro fotos y me hago mis vídeos, que los hacía todas las semanas, los publicaba en Facebook y tal, y yo viendo eso sé sí, cómo voy. Y yo me veo, digo, pues bueno, tengo que mejorar esto, aquí no voy bien, tengo que perder más grasa, todavía falta un poco de punto. Yo lo veo, o sea, no, es que es que yo no me veo nunca bien, es que, pero a ver, ¿estamos bien de la cabeza o qué es lo que te pasa? Te haces las fotos... Te sí, pero es una,
0: norma, es una norma más o menos eh, asumida que grandes preparadores, incluso que luego vuelven a competir, etcétera, y ves cómo contratan a un preparador para llevarles, porque además eh, defienden que, que son incapaces de ser, de mantener un criterio objetivo consigo mismos.
1: No creo que sea por eso, yo creo que es más bien por la tranquilidad, de decir, mira, ya tú la preparación, voy a hacer lo que me digas y así me olvido y estoy relajado y tranquilo, que es lo que quiero, para poder dedicarme a comer, a entrenar bien. En ese aspecto lo entiendo, pero que no te veas, no lo entiendo. O sea, Yo entiendo que tú contrates a alguien porque digas, mira tío, es que quiero estar tranquilo, quiero disfrutar de la preparación, lo que me digas hago, tú me ves, te encargues y yo no me quiero rayar, no me quiero ni mirar, ni ver nada, yo confío en ti y ya está. Entonces, así lo veo más, lo
0: tengo más claro. Pero eso de no verme, a ver, tú no te puedes hacer una foto y mirarte. No, no sé. Claro. A ver, por último, para acabar, mira, me gustaría que además, un poco como, como consejo o como guía, ¿vale? Eh, pues bueno, para muchas muchas personas que acaban la carrera y, y que creo que pues tienen que pasar siempre por una fase... Eh, en la cual te, te agarras única y exclusivamente a estudios, empiezas a divulgar cargándote de razón, eh, has estado hablando en todo momento en el directo de las múltiples posibilidades eh, que existen alrededor del entrenamiento, de la nutrición. Como en todo momento, el verdadero criterio que existe es que si tienes solo una herramienta pero la llevas al límite, no te preocupes que tu organismo se adaptará, no te preocupes tanto por intentar de forma pulcra saber exactamente todo lo que tienes que hacer, lo que está ocurriendo, no, agárrate algo y exprímelo antes de pasar al paso dos, eh, pero sobre todo, eh, en todo momento te has apoyado en no una carga de razón, no, no, existen múltiples posibilidades, existe el principio de individualidad y no todo existe en los estudios, ¿vale? Sin embargo, creo que en muchas ocasiones se confunde y en estos tiempos de, de, de redes sociales, de tanta exposición, yo lo veo eh, en muchas ocasiones, pues, gente recién salida de la universidad que solo habla de los estudios y se pierde esa práctica que creo que es Tan o más importante, que debe ir de la mano de una profundidad de estudio, es que son iguales, van de la mano y no se puede alcanzar la excelencia sin una, sin la otra, pero creo que basándonos solo en la teoría, en, la, en lo que se divulga aquí, eh, sin una práctica de, como dicen el maestro, lo hacen las 10.000 horas y a partir de ahí se empieza, creo que es una realidad total. Totalmente. A ver, la
1: práctica es súper valiosa y nunca nadie lo puede negar, está clarísimo yo también pienso que es, es valiosa pero es valiosa siempre cuando tú no te cierres o sea, es que no tienes ni por qué estar leyendo papers, ni por qué tienes que estar, simplemente no te cierres, no te cierres a aprender no te cierres a, a ver cosas nuevas, simplemente no te cierres, no digo que te pongas a estudiar papers, a hacerlo esto, lo otro, no hace falta tú tienes tu experiencia no, no te centres en criticar a otra gente porque, porque le guste más estudiar o por no sé qué Ves tu camino, ábrete sé, sé abiertamente, intenta comprender más cosas, intenta aprender más, eso te va a dar mejores herramientas, te va a dar más opciones, vas a poder elegir algunas veces en lugar de ir siempre a lo que ya sabes. Lo que ya sabes está bien, ya lo sabes, pero aprende otras cosas también. Eso lo comento por esta sí. discusión que hay siempre de, de esto contra lo otro. Es ridículo. A ver, ¿qué, ¿qué pasa? Tú tienes experiencia, vale, pues intenta aprender otras cosas. Eso ya lo sabes, lo que te da la experiencia. Date cuenta que si aprendes de otro camino, va, va a ser mucho más positivo. Lo, lo que vas a aprender, o sea, todo se complementa no es cuestión de, de modo quien solamente lee papers y, y, y es que tampoco te puedes guiar únicamente en papers, realmente ahora los estudios hacen de manera que es, es alucinante las cosas que se ven en cuanto a hipertrofia, está todo bastante, bastante claro, o sea, faltan algunos mecanismos y demás, pero cómo se funcionan las cosas, cómo se produce, está muy bien, o sea, no son estudios como antes que, bueno, este gana más fuerza pues esto es mejor, no, 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 es que ahora se ven todos los procesos fisiológicos que llevan a la hipertrofia y de qué manera, es que ahora es totalmente diferente eh, lo que quiero decir es que, claro, tanto unos como otros, no es necesario cerrarse en, 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 una, en, una, en un bando y criticar a los demás, sino que simplemente aprender, sea abierto, trata de aprender. Yo, no, te, no te supone nada negativo, lo que ya sabes, ya lo tienes ahí, pues ahora intenta aprender de los demás. Si te cierras y dices, ah, esto no vale, o por qué no están como Coleman estos que saben tanto de Peppers, o por qué <risa> En fin, sí, sí. es cuestión de... Yo pienso así, vamos, yo si, si no pensara así, pues no sabía nada, estaría pues como, yo que sé, hace 10 años, pero vamos, no es cuestión de, es, eso. de hecho, de hecho, cada vez, digo, joder, es que no sé nada, tengo que seguir aprendiendo, hay que, pienso que a quien me gusta, pues, tener que decir que no quieres, no hay ningún problema, no lo hagas, pero no critiques a quien
0: sí quiere mejorar. Eso es, eh, Tony. Para acabar, me gustaría eh, para todos los que nos están siguiendo y que luego puedan eh, ver de nuevo el directo eh, que nos puedas, pues bueno, decir eh, tu libro, dónde lo pueden encontrar, también pues bueno eh, tu academia, cursos. Eh, tú... Antes has nombrado el canal de Telegram, vale, y creo que es muy interesante y seguro que alguien se ha quedado un poco con la curiosidad, vale, pues todo este material, dinos su, eh, dónde lo pueden encontrar.
1: Sí, lo que serían mis cursos y mis rutinas estarían en tonyloret.club. Ahí está el curso avanzado, curso de experto con entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Y lo que es el libro, el libro está en Amazon. Si pones, por ejemplo, entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo o pones loret va a salir en Amazon, está en todos los países y también está en versión digital, en versión de Kindle y también genial. está traducido al inglés también. O sea... Pones en Amazon Tony Loret y te va a salir. Te saldrán también mis otros libros de guitarristas, pero eso no son, ah, bueno. <risa> ¿Y el de Ah, bueno. ¿Y el
0: canal de Telegram?
1: El canal de Telegram es para los, los alumnos del curso. Los alumnos del Ah, curso, vale. Es, los... es, es, es privado. Sí, el curso con restricción del fuego sanguíneo.
0: Vale, 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 genial. Ah, pero bueno. Pero bueno, el bueno,
1: canal de Telegram, ese que estábamos hablando, es, es ese. Pero el canal de Telegram está, uno que es abierto a todo el mundo. Está en mi perfil de Instagram. mi perfil de Instagram está la, ah, vale. la plantilla de entrenamiento para registrar el entrenamiento y ver por gráficos tus mejoras o, o no. Y luego también está el canal de Telegram, está mi, mi, mi podcast, está todo lo que tengo está ahí en el, en el perfil de Instagram, en el todo.
0: Genial, pues nada, para todos vosotros, ya sabéis, darle a seguir a tony.yoret, ¿no? Es así tu, tu eh, Instagram.
1: Eh, sí, Toyo el Instagram.
0: Ah, vale, toni-lloret.toyo, ¿vale? Ta pues bueno, lo, lo dejaré.
1: Muchísimas gracias por invitarme, es un placer inmenso de verdad estar contigo y poder charlar así tan alegremente, me encanta, me ha encantado. Y nada, desearte lo mejor y muchísimas gracias.
0: Pues nada, gracias a ti, Tony. Tony, he aprendido y estoy seguro que mucha gente ha aprendido y deseoso en un tiempo de, ya que te veo tan apasionado estoy seguro que vas a aprender mucho de volver a entrevistarte.
1: Estaré encantado. Muchísimas gracias. Vale,
0: un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.